0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra, estamos aqui no dia 68 da nossa leitura, nas escritas de Ezequiel, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele possa nos conduzir, pai nós os colocamos nas tuas mãos aqui em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco, derrama-te da tua unção, da tua, do teu poder, da tua glória sobre as nossas vidas Senhor, vem aqui, abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender através das escrituras, em o nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo, Amém e Amém. Vamos nessa! Começando a leitura na história de Ezequiel. Ezequiel, esse profeta, até psicodélico, tamanho, a profundidade de suas visões, alegorias e atitudes. Costumo dizer, que para tentar te fazer uma analogia, que Ezequiel às vezes parece, eu, por exemplo, tenho um filho pequeno de 7 anos, e às vezes eu assisto com ele os filmes dos Vingadores. O filme do Vingadores para mim é assim, quando você acha que está entendendo, é que você não está entendendo nada. Porque um dia está assistindo com ele aí mata o Thanos, daqui a pouco o Thanos está morto, daqui a pouco ele aparece e começa a guerrear tudo de novo, daqui a pouco que morreu, surgiu. É uma loucura, Ezequiel é mais ou menos assim. Quando você acha que está indo, aí surge outra história. É claro que não há necessidade de você entender a profundidade um estudo mais superficial assim de todas as alegorias, de, toda, de, toda, de todas as simbologias que estão em Ezequiel. A principal questão que você tem que entender e aprender aqui é, no livro de Ezequiel é que existiu um cenário espiritual por detrás do povo ir para o cativeiro. O que acontecia, e olha só que interessante, é, quando foi uma primeira leva para o cativeiro, a primeira leva levou a casa real e os nobres, Muitos falsos profetas diziam, não, isso aqui vai ser rápido. Em um ano, dois, eles voltam de novo, então nem nos preocupemos. Só que nós sabemos que Jeremias já já, já tinha dito também que não seria rápido o cativeiro, duraria um longo período. Então, o que Ezequiel está dizendo agora, porque ele foi nessa primeira leve, é gente, Eu estou vendo a destruição chegar. A gente viu no capítulo 11, eu estou vendo a glória sair do templo, eu estou vendo um homem com instrumentos de medir e e com estojinho lá para mensurar Jerusalém, a destruição vai vir, ele está alertando que não é essa facilidade toda não. Por quê? Porque se o povo acreditasse que o cativeiro ia ser rápido, ia ser curto, e rapidamente eles estavam de volta para Jerusalém, eles não iam ter arrependimento. Eles iam continuar nos seus pecados. Então, por isso que a gente vê um profeta como Ezequiel fazendo atitudes drásticas até, como a gente viu aqui, deitar de um lado, depois deitar de outro, se alimentar de forma estranha, ter visões tão profundas para tentar fazer com que o povo entendesse o cenário espiritual do que eles estavam vivendo. Inclusive, começa hoje o capítulo 12, a nossa leitura, com Ezequiel tomando uma atitude, fazendo quase que uma encenação para chamar a atenção daqueles que estavam no cativeiro. Olha o que acontece. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, dizendo, filho do homem, você que habita no meio de casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, é casa rebelde. Faz o seguinte, prepara a bagagem de exílio, sai de dia na vista deles para o exílio. Do lugar que você está, vai para outro lugar à vista dele. Pode ser que entendam que eles ainda são, porque ainda são casa rebelde. Então era, era quase ele fazer um teatro. O que, que Deus disse? Ele pega uma bagagem como quem foi como quem teve que ser pego de surpresa. Porque o exílio é assim, o cara chega, você pega junta umas coisas e sai correndo. Então pega uma bagagem, como se você estivesse sendo, sendo surpreendido por alguma coisa e sai. Além disso, olha as loucuras que Ezequiel fazia, gente. Traz para a rua de dia e de noite a bagagem do exílio. Como quem vai para o exílio. Faz um, um, um teatro ali para mostrar a gente. Vai existir o exílio lá em Jerusalém. Hein? Então, traz as bagagens do exílio. Olha o que ele tinha que fazer. Abre, versículo 5. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. Então, não era para sair pela porta da casa. Abre um buraco na parede da tua casa e sai por ali. Assim como me ordenou a vista deles, versículo 6, aos ombros levarás. As escuras, a transportarás, cobre o rosto para que você não veja a terra, sinal de que, assim que eu fiz na casa de Israel. A simbologia é: vocês vão ter que sair correndo. O exílio vai acontecer de forma surpreendente, vocês vão ter que pegar o que conseguir juntar e sair rápido. Sai pela, pelo, pelo buraco na, porta, na, na parede da tua casa. Quando ele faz, essa, ele obedece e faz. Como o Senhor ordenou, versículo 7, eu fiz. Levei para fora minha bagagem de exílio, à tarde com as mãos abri para mim um buraco na parede, às escuras, à noite eu saí, aos ombros transportei bagagem. Todo mundo estava olhando. Já deviam achar dizer, que Ezequiel era doido, né? Porque, claro, dizer, que, 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 que loucura é essa? E Deus pergunta, ninguém te perguntou? Versículo 9, filho homem, não te perguntou a casa de Israel o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Se eles perguntarem, responde, assim do Senhor. Esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Esse príncipe de Jerusalém que eles estão falando aí seria o destino de Zedequias. Eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim vai acontecer com eles. Eles vão para o exílio, eles vão para o cativeiro. O príncipe está no meio deles, ele vai levar as bagagens correndo, vai ter que cobrir o rosto e e também estenderei a minha rede sobre ele, ele será apanhado nas minhas malhas. Eu vou levá-lo para a Babilônia, para a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que venha a morrer aqui. Você se lembra que Ezequias teve os olhos vazados. Então ele ele está dando um indício correto do que iria acontecer, Fazendo ele uma sketch ali, fazendo ele um mini teatro para ver se o povo entendesse e fosse de uma fácil fixação. Então, o que, que Ezequiel é? Ele é um profeta de alegorias. Ele não só fala, ele encena. A gente já viu ele deitado de um lado, deitado de outro. A gente já viu ele encenando muitas coisas, como ele está fazendo aqui, para ver se o povo entenderia que o cativeiro ia acontecer. Ele continua dizendo no versículo 14: A todos os ventos espalharei todos que, para o ajudarem, estão ao redor dele, para todas as tropas. Eu vou desbanhar espadas atrás deles, assim diz o Senhor, versículo 19, acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel, seu pão comerão com ansiedade, a sua água beberão com espanto, porque a sua terra vai ser despojada, tudo o que contém nesta terra, por causa da violência de todos que nela habitam, As cidades, versículo 20, as cidades cairão em ruínas, a terra se tornará em desolação, então veio a minha palavra do Senhor e disse, filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na casa de Israel, prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Ou seja, que que dito popular está surgindo aí que não vai se cumprir a profecia? Portanto, assim diz o Senhor, versículo 23, farei cessar esse provérbio e já não usarão mais dele em Israel, porque os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Vai ter um tempo que já não haverá visão falsa nenhuma, nem nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, Senhor, falarei e a palavra se cumprirá, ela não será retardada. Deus vai agir. Os falsos profetas estavam dizendo que Deus não agiria, que, imagina, ele vai nos trazer de volta, ele está dizendo, pode parar de iludir o povo. Eu vou agir, eu não vou retardar as minhas palavras versículo 28, o que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Inclusive, o capítulo 13 é uma advertência contra os falsos profetas, aqueles que iludibriavam, enganavam o povo, dizendo que essa primeira leva que foi para o cativeiro ia voltar rapidamente. Veio a mim a palavra do Senhor e disse, filho do homem, versículo 2, capítulo 13, profetiza com os profetas de Israel, que profetizando exprimem, com, exprimem como dizes o que vem ao coração. Escutem a palavra do Senhor. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os teus profetas, Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme no dia da peleja do Senhor. Olha olha qual era a base dos falsos profetas, versículo 6. Tiveram visões falsas, adivinhação mentirosa. Dizem Senhor, quando o Senhor na verdade não os enviou. Dizem o Senhor, quando o Senhor na verdade não falou. Eles falam, versículo 8, de falsidade e visões mentirosas. Eu sou contra vocês, diz o Senhor. Minha mão, versículo 9, será contra os que profetizam mentiras. Adivinham mentiras. Andam enganando, versículo 10. Dizem paz quando não há paz. Esses profetas vão cair, versículo 13, tempetuoso vento farei interromper no meu furor, a chuva vai vai inundar na minha ira, pedras de saraivada vão consumi-los, o que ele está dizendo, os profetas falsos vão cair, assim como os profetas falsos vão cair, as profetisas vão cair, filho do homem, versículo 17, se coloca contra as filhas do povo e profetiza contra elas, ai daquelas que usam de feitiços, que fazem véu para as cabeças. Para caçarem almas, querem matar as almas do meu povo e preservar a vocês mesmos. Assim diz o Senhor. Eu vou ler versículo 20: Eu vou me levantar contra os teus feitiços, vocês que caçam almas, eu vou arrancar das suas mãos, vou ragar os seus véus, vou levar o povo das suas mãos. Ou seja, a nação estava lotada de profecias falsas, vindo de profetas e profetisas, que, que faziam é, é, adivinhações. Envolviam-se com feitiços, estava totalmente deturpado o conceito de aliança com Deus. Deus falou, eu vou vir e vou rasgar tudo isso. Além disso, ele está só lançando sentenças, né? Eu vou cuidar dos idólatras. Versículo 1 do capítulo 14. Então, vieram ter comigo alguns anciãos se assentaram comigo. E a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade Sempre eles têm diante de si, acaso vou permitir que eles me interroguem? Portanto, fala com eles, assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do coração, este vai ser tropeço para a sua iniquidade. Eu vou lhes responder segundo a multidão dos seus ídolos. Isso aqui é sério, hein, gente. Só isso aqui dá um livro, uma pregação. Ele não está falando só de ídolos, imagens que eles podiam cultuar. Ele está falando de ídolos no coração. O que significa isso? O que é a definição bíblica de idolatria? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Se Deus não é primeiro em uma área de sua vida, esta área se tornou um ídolo. Tudo tem que ser em segundo, perto do poder e da tua reverência a Deus. O que ele está dizendo é esses homens estão cheios de ídolos no coração. Ou seja, certamente, coisas terrenas, estão ocupando o lugar de Deus no seu coração, eu vou transformar e vou respondê-los de acordo com a multidão de seus ídolos, por quê? Para que eu possa apanhar a casa de Israel, versículo 5, no seu próprio coração, eles se apartaram de mim estão seguindo seus ídolos, ele diz, diz a casa de Israel, versículo 6, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dê as costas para as suas abominações, para quê? Versículo 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com as suas transgressões. Diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ele está dando a chance do povo se arrepender, reconstruir e recomeçar. Olha a justiça dos castigos de Deus. Filho do homem, versículo 13, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, eu vou estender a minha mão contra ela. Eu vou tornar instável o sustento, vou enviar contra ela a fome, vou eliminar dela os homens e os animais. Mesmo que clamassem Noé, Daniel e Jó pela sua justiça, o Senhor não poderia mudar. Se eu fizer passar na terra feras que assolem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, esses três homens que ele mencionou, os justos, Noé, Daniel e Jó, eles não salvariam nem os seus filhos e nem as suas filhas. Se a espada vier, esses três homens estivessem clamando, só eles seriam salvos. O que ele está dizendo? individualmente, cada um tem uma responsabilidade. Jeremias já tinha iniciado esse conceito que ele está dizendo, cada um responde por si. Se a terra tiver abominação, ele dá um exemplo assim, esdruxo, nem que Daniel, nem que Noé, nem que Jó tivesse aqui, eu ia salvar a nação toda, eu ia salvar eles. Porque cada um responde por si só. Versículo 19. Se eu enviar a peste sobre esta terra, tão certo como eu vivo, mesmo que Noé, Versículo 20, Daniel e Jó estivessem nessa terra, só eles salvariam a sua vida. Quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, quais são os juízos que ele ia mandar? Espada, fome, bestas feras e peste contra Jerusalém para eliminar os homens animais. Só alguns restarão nela e levarão para fora os seus filhos e filhas. Eis que eles virão e vocês vão ver o seu caminho e ficarão consolados do mal que eu fiz fazer sobre Jerusalém. Eles os consolarão, vocês vão ver os seus caminhos e saberão que não foi sem motivo tudo o que eu fiz nela. Ele já está profetizando que ficariam remanescentes. Seria devastadora a invasão da Babilônia, mas ficariam remanescentes para reconstruir. Ele mostra Jerusalém como uma videira que na verdade é inútil, que deveria dar frutos, mas é inútil. Filho do homem, versículo 2, por que é mais o sarmento de videira do que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque? Por que, que mais o galho da videira do que qualquer outro galho? Porque desse galho, toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele estaca para algum objeto? O galho de uma videira, está falando, não serve para nada. Ele é lançado no fogo para ser consumido. Ele pode construir alguma coisa? Não. Se estando inteiro ele não servia para nada, imagina se ele for consumido no fogo, o que pode se fazer dele? Portanto, assim diz o Senhor, como um galho de videira entre árvores do bosque, assim eu vos entregarei, habitantes de Jerusalém. Vocês são uma videira, deveriam ser cheios de fruto. Mas um galho de videira, ele fala, não dá para construir nada. Tem algum algum objetivo ser só galho se você não frutifica? É isso que ele está dizendo. Esse galho queimado no fogo não vai valer para nada. A terra, versículo versículo 7, vou voltar o rosto contra eles e o 8 diz, a terra estará em desolação porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ezequiel está se levantando como uma voz de alerta, que escolhe falar a verdade, que está dizendo, alertando o povo, porque você já lembra comigo que profeta, ele confronta o pecado, alerta a consequência para que essa seja um caminho de redenção, de reconstrução e de esperança, para que mais pessoas pudessem se, 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 se arrepender. Só que lembra que Deus já tinha dito lá na chamada dele, olha, você vai falar para uma casa rebelde, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, eles não vão te ouvir. Ele continua dizendo a infidelidade de Jerusalém. Filho do Homem, versículo 2, do capítulo 16, faz conhecer Jerusalém as suas abominações. Diz assim a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento, vem lá da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, tua mãe é teia, lembra? No teu nascimento, o dia que você nasceu, não te foi cortado o umbigo, você não foi lavada com água para se limpar, você não foi esfregada com sal, ou seja, ninguém se apedou de ti. Você sempre foi sozinha. Isso que ele está dizendo em Jerusalém. Por que que vocês se aliançaram com outros povos? Vocês começaram sem ninguém. Só que, passando eu por vocês, você estava no teu sangue, e mesmo no teu sangue eu te fiz multiplicar, versículo 7, como o renovo do campo. Você cresceu, se engrandeceu, chegou grande, formaram-se os teus seios, cresceram os cabelos. No entanto, você estava nua e descoberta. Então o que ele está dizendo? Ele está tá fazendo analogia, como se, e ele é cheio das alegorias, de como se Jerusalém fosse uma, uma menina que cresceu. Pô, você era desprezada, você estava ensanguentada, ninguém olhava para você. Eu vim, cuidei de ti, você cresceu, ficou formosa, se desenvolveu. Passando eu por você, eu te vi. O teu tempo era tempo de amores. Eu estendi o meu manto, eu cobri a tua nudez, eu te dei juramento, eu tive aliança com você. Eu te lavei com água, eu enxuguei o teu sangue, eu te ungi com óleo, eu cuidei de você Te vesti de roupas bordadas, versículo 10, da melhor qualidade Te adornei com enfeite, te coloquei pendentes Correu, versículo 14, tua fama entre as nações por causa da tua formosura Você era perfeita, a minha glória que eu tinha colocado em ti, diz o Senhor Você não era nada e eu te fiz se tornar alguém Mas, quando você cresceu, versículo 15 confiaste na tua formosura, te entregaste a lascívia graças à tua fama, te ofereceste todo o que passava para ser dele". Então ele está literalmente associando a imagem de uma menina desprezada que foi cuidada, cresceu, foi vestida, foi ornada e se prostituiu. É a analogia que ele está fazendo para ver se eles entenderiam qual era o, o real cenário que Jerusalém estava vivendo. Você pegou os seus vestidos, e fizeste lugares adornados de diversas cores, você se prostituiu, coisas nunca se deram jamais se darão. Você pegou as suas joias do meu ouro e da minha prata e fez estátuas. Você pegou os seus vestidos bordados, o meu perfume, o meu óleo, o meu pão, tudo que era aroma suave e você sacrificou para a prostituição. Versículo 20, será que é pequena a tua prostituição? Em todas as tuas abominações, versículo 22, nas tuas prostituições, você não se lembrou da tua mocidade quando você estava nua e descoberta, quando você estava envolvida no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, porque você edificou o prostíbulo de culto, você levou os altares em todas as praças. Profeta é profeta, hein gente? Olha o que ele está falando, Olha, olha que oportunidade de arrependimento. E como Ezequiel é mestre no seu discurso, como ele fala, como ele sabe fazer analogias. Ele está falando, você se prostituiu com a tua grandeza. Ai de você, você fez um prostíbulo de culto. Você, versículo 25, se multiplicou nas tuas prostituições. Se multiplicou com os filhos do Egito. Eu estendi minha mão contra ti. Você se multiplicou com os filhos, prostituiu com os filhos da Síria, versículo 28. Quão fraco, versículo 30, é o teu coração. Fazendo todas essas coisas só próprias de meretriz descarada. Vai vendo se ele está alisando o discurso sobre Jerusalém. Não fosse sequer como uma meretriz, porque você desprezou a paga. Ou seja, nem, não estou nem te comparando com meretriz, mas porque pelo menos é o que ele está dizendo é meretriz é paga para fazer o que faz. Nem isso você fez. Você foi como uma mulher adúltera, na verdade, versículo 32. No lugar de seu marido você recebe estranhos. Contigo, nas suas prostituições... Se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição. Portanto, ó Meretriz, escuta a palavra do Senhor. Duro esse discurso de Ezequiel, mas verdadeiro. Jerusalém estava totalmente desviada dos princípios do reino e está falando, olha, você está pior que a Meretriz, porque a Meretriz pelo menos recebe. Você está como uma adúltera do seu marido. Escute, versículo 36, porque você gerou na tua lascivia. E descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes? Por causa das suas abominações, eu ajuntarei os teus amantes com os quais você se deleitou e contra ti descobrirei as tuas vergonhas. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e sanguinárias e te farei vítima de furor e de ciúmes. Vão derrubar o teu prostíbulo de culto, vão derrubar os teus elevados altares, farão subir contra ti uma multidão. Farei, versículo 41, cessar o teu meritrício, você não terá mais paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, aquetar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembrasse dos dias da tua mocidade, farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento. Ele está mostrando qual era a raiz do porquê. O cativeiro iria acontecer. Olha o que ele está dizendo. Tão certo como vivo, diz o Senhor, versículo 48, não fez Sodoma, a tua irmã, ela e as suas filhas como você fez. Aí ele pegou o pesadésimo, porque até então Sodoma... E Gomorra é o símbolo máximo de moralidade. Ele está dizendo, na verdade, Sodoma, que é como minha irmã para você, não fez metade do que você fez. O tamanho da tua prostituição. Eis que a tua iniquidade, versículo 49, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Fartura de pão e próspera tranquilidade ela teve, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações. Samaria também não cometeu metade dos teus pecados. A capital de Israel não cometeu metade dos seus pecados. Ele, 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 o que ele está dizendo? Só para você entender a gravidade do que estava vivendo. Olha o versículo 59. Assim diz o Senhor, eu farei a ti como você fez, pois desprezaste o juramento, invalidando a minha aliança. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Lembra que profeta ele confronta a verdade. E aqui ele está sem filtro. Só que profeta nos leva um caminho de esperança. Olha o que ele diz no capítulo, no, no capítulo 16, versículo 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então você vai lembrar dos teus caminhos. Te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás, eu sou o Senhor para que lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu próprio quando te houver perdoado tudo o que eu fiz, diz o Senhor." Tem que fazer uma pausa aqui, gente, porque eu sei que os, os relatos dos profetas é só paulada, né? Apesar de contar a esperança e de Ezequiel até então estava aí, mas como nós temos um Deus de amor, né gente? Um Deus que está falando, olha, eu cuidei de você desde pequenininha, cuidei de você na tua infância, Cuidei de você quando você era um bebê cheio de sangue desprezado. Te vesti, te ornei, dei as melhores roupas, você se prostituiu. Você se esqueceu da tua mocidade, mas eu não me esqueci de você. Que Deus de amor é esse, gente? Nunca leia e entenda errado o que nós estamos lendo aqui. Porque às vezes você lê e fala, nossa, como Deus foi pesado, por que Deus não perdoa mais? Não, pelo contrário, o cativeiro era opção de recomeço. Porque Deus é justo, ele não pode é, é, coabitar com injustiça. Não tinha uma aliança com o povo, o povo se desviou da aliança, mas ele está mesmo assim, falando, eu não vou esquecer de você. Você esqueceu de mim, eu não me esqueço de você. Capítulo 17, quando você acha que Ezequiel está ficando mais normal, não se aguenta. né? Ele tem que começar com as suas alegorias, tem que começar com as suas visões. Vamos lá, os, os vingadores de Ezequiel, <risos> vamos nessa. Parábola das duas águias e de uma videira. Então ele vai ver duas águias e uma videira. Filho do homem, propõe um enigma e usa uma parábola para com a casa de Israel. Assim diz o Senhor, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, a ponta de uma árvore, a ponta de uma madeira. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociantes a cidade de mercadores e a deixou. Pegou uma muda da terra, plantou num campo, colocou junto às águas e um salgueiro. Essa planta cresceu, se tornou muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos. As suas raízes estavam debaixo dela e se tornou em videira e produzia, produzia ramos e lançava renovos. Então vamos entender. Veio uma grande águia, pegou um pedacinho de, de, de uma árvore e plantou no outro lugar. A grande águia, Nabucodonosor, veio e pegou o povo de Israel e levou para longe. Tudo bem? Só para você entender, estou traduzindo aqui a analogia de Ezequiel. Depois, versículo 7, houve outra grande águia de grandes asas e muitas penas, e a videira se lançou para ela e suas raízes, e para ela estendeu seus ramos. Então ele está falando, a videira, primeiro pegaram só um pedacinho da árvore e levaram A primeira águia levou, é Nabucodonosor, levando só os nobres para a Babilônia. Aí você lembra comigo historicamente o que aconteceu? Quem tinha ficado em Jerusalém, fugiu para o Egito para ver se se protegia, inclusive levaram Jeremias junto, meio que que obrigado, lembra disso? É o que ele está dizendo. Aí veio uma outra águia de grandes asas e a videira se lançou para ela, essa outra águia é o Egito, ou é o faraó. Pois é que eu podia escrever em português, podia escrever claro, mas ele está tendo uma visão, tá? Ele está contando uma história. Então, é, histórias que são contadas em alegorias, elas, elas, por mais estranho possa parecer, elas são de melhor compreensão. Então eu imagino contando uma história para uma criança. Veio uma águia e pegou um pedacinho de, de, uma, de uma árvore e levou para longe. Essa árvore ficou lá, mas ela cresceu e foi em direção a outra águia. Sei lá se dá para a criança entender, mas é é uma alegoria, tudo bem gente? Então, em boa terra, com muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos, ser uma excelente videira. Assim diz o Senhor, vai vai prosperar essa árvore que que fugiu para o Egito? Não lhe arrancará águia as raízes? Não vai cortar o seu fruto? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar suas raízes. Ou seja, não vai dar frutos. Fugir para o Egito? Errado. Diz agora essa causa rebelde. Não sabe o significado disso? Ele vai explicar o que eu acabei de explicar. Eis que veio o rei da Babilônia, estou no versículo 12, para Jerusalém, levou seus reis, seus príncipes e levou consigo para a Babilônia. Pegou a estirpe real, fez aliança com ele, tomou o juramento e levou os poderosos da terra. Para que o reino não ficasse humilhado e não se levantasse, guardou sua aliança para que pudesse subsistir. Ele se rebelou contra o rei da Babilônia e mandou mensageiros para o Egito. Será que vai prosperar a aliança com o Egito? Ele explicou o que eu acabei de explicar, ele está explicando a visão. Tão sério como diz, como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habitou o rei que fez reinar, no meio da Babilônia, ele vai ser morto. Faraó, versículo 17, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, poderá ajudá-lo na guerra. Nós já vimos isso de algumas vezes, o Egito não seria proteção nenhuma, para evitar o cativeiro, ninguém poderia evitar, na verdade. E, é, se os remanescentes tivessem permanecido, eles iam ser abençoados. Agora eles vão morrer junto ao Egito. Nós sabemos historicamente, já te falei isso aqui também, que o Egito também foi invadido pela Babilônia. Então eles fugiram do, do, da, da ameaça da Babilônia, mas na verdade, sem saber, fugiram para o centro do que seria o próximo alvo da Babilônia. Ele continua dizendo aqui, ó, é, toda estenderei sobre ele a minha rede, versículo 20 ele ficará preso, vou levá-lo a Babilônia vou entrar em juízo com ele por causa da rebeldia vai acontecer o cativeiro os seus fugitivos, as suas tropas vão cair à espada mas assim diz o Senhor também tomarei a ponta do cedro e plantarei do principal ramo cortarei um renovo glória a Deus uma águia não pegou a ponta do cedro e levou para longe? a outra ponta que cresceu não foi perdida? Deus falou agora é comigo, eu vou pegar uma ponta de cedro nova E vou plantar mais tenro e mais sublime num monte alto. Onde? no monte alto de Israel eu vou plantar, vou produzir ramos novos, vai dar fruto, vai se tornar um cedro excelente. Embaixo dele vão habitar animais de toda sorte, as aves vão fazer ninho de toda espécie. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, levantei a árvore baixa, sequei a árvore verde e e fiz reverdecer a que estava seca. Eu sou o Senhor. Gente, é lindo esse capítulo, por mais estranho que você possa imaginar. É maravilhosa essa alegoria. É uma história que eu sei que se você só lê sozinho, você entender o contexto, você fala, cara, não entendi foi nada, mas agora espero ter conseguido te explicar mesmo que sucintamente. Deus falando, cara, a árvore que era alta eu bati, a que era pequena eu fiz nascer de novo, aquela verde cheia de flores secou, que é a Babilônia, que é o Egito, Aquela era seca eu fiz brotar de novo, porque eu sou o Senhor e a árvore que estava até então seca, agora vai reverdecer de novo e as aves vão se aninhar nela, e os animais vão fazer refúgio nela, Deus vai trazer um renovo, Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de esperança nova, como é bom confiarmos e dependermos do amor desse Deus. O capítulo 18 mostra mais uma vez o conceito que esses profetas estão trazendo, de que a responsabilidade é individual. Isso é sim um conceito novo até então para eles, porque eles estavam acostumados a ser tratados só como nação. Agora é o indivíduo que tem que ter o cuidado para ter sua aliança com Deus. Veio a minha palavra do Senhor e disse, versículo 2 do capítulo 18, o que você tem em vós acerca da terra de Israel? Profere esse provérbio, tá? Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotaram. Você fala, o que, que é isso? Deixa eu... Calma, o que? que o que? Calma. Vamos falar em português? Os pais estão comendo uva verde, e o dente do filho é que ficou pegajoso. O que ele está dizendo? Não tem a ver. Se os pais comeram a uva, quem vai sentir é o próprio pai. Então vai parar essa questão de falar, nós estamos pagando pelos pecados de outros. Não. A responsabilidade é individual. Tão certo como eu vivo o Senhor, ele diz, jamais vocês vão dizer esse provérbio em Israel. Eis, versículo 4, todas as almas são minhas. A do pai, a do filho, é minha. A alma que pecar vai morrer. Você entendeu o que Deus mudou? Ele falou, ó, tem um provérbio, um ditado comum lá em Israel. Ó, meu pai comeu uva verde meu dente que está sofrendo. Vamos falar em português? Sei lá, meu pai comeu uma bala, eu que, eu que fiquei com o cari. Era mais ou menos isso que eles estão falando. Ele falou, acabou. Esse provérbio acabou em Israel. A partir de agora, eu conheço todas as almas. A alma do pai, a alma do filho, a alma que pecar vai morrer. É individual o meu, o meu relacionamento com o homem sendo pois o homem justo, versículo 5 e fazendo justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, não levantando olhos para as ídolos, não oprimindo ninguém sendo justo, versículo 9 certamente viverá, diz o Senhor agora o cara é justo olha o que Deus está dando como exemplo, versículo 10 se ele gera um filho ladrão derramador de sangue se ele um filho que empresta com usura e recebe com juros, versículo 13, porventura viverá, não viverá Todas essas abominações o fará ser é morto, o seu sangue vai ser sobre ele. Então o que ele está dizendo? Não existe essa não, meu pai é salvo, eu vou na dele. Minha mãe é salvo eu vou na dele. Ou meu pai é bandido, estou perdido. Não, cada um tem a sua história com Deus. Então ele está falando, um cara era justo, vai salvar? Salvou. Teve um filho ladrão, o filho se salva de imediatamente? Não. Versículo 14, se o bandido gerar um filho... Que veja os pecados do seu pai e não cometer coisas semelhantes, certamente, versículo 17, ele viverá. Quanto ao seu pai, ele morrerá por causa da sua iniquidade. Olha como é bom ver o Deus que nós servimos, gente, versículo 19. Porque não leva, presta atenção nesse versículo, não leva o filho à iniquidade do pai, porque o filho fez o que era justo e guardou os seus estatutos e os praticou, certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a do filho. A justiça do justo fica sobre ele. A perversidade do perverso fica sobre ele. Isso era um conceito novíssimo. E nós temos que entender que então, quando Jesus entra na nossa história, as maldições foram quebradas, gente. Eu sei que quando você vai é, 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 estudar mais princípios de libertação, de cura, coisas mais específicas, nós vamos falar de maldições que, que cumprem uma hereditariedade nas famílias. Mas o que você tem que entender é que quando Deus entra na linhagem de alguém, ele quebra essas maldições. E o que ele está falando aqui desde Ezequiel, já no conceito lá para a nação, gente, não não, parem de culpar, porque qualquer desculpinha da galera, a gente está vivendo isso, o cativeiro está chegando aqui, que nossos pais lá no deserto pecaram, agora a gente está colhendo fruto Não, 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 não. São os pecados de vocês, cada um tem a sua responsabilidade. É isso que ele está mostrando. Então, de todas, versículo 22, se o perverso, olha só que, que... Eu estou falando de antes de qualquer imagem que Jesus Cristo viria na terra, gente. Olha o que ele está dizendo no versículo 21. Se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, certamente ele viverá. Versículo 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou. Viverá. Tenho eu prazer na morte do perverso? Não. Eu desejo que ele se converta dos seus caminhos e viva. Meu Deus, dá um arrepio aqui. O conceito de graça começa a ser imprimido aqui. A gente já tinha visto o conceito de graça também com outros textos aqui do Antigo Testamento. Então, quem não lê direito a palavra, fala, não, a graça é só no Novo Testamento. Os conceitos estão aqui já. Ele está falando, cara, se o perverso se converter e voltar dos seus caminhos, eu posso perdoá-lo. Ele vai existir perdão. Como esse conceito está novo, hein? você lembra comigo que lá no Pentateuco era uma vez ao ao ano o sacerdote vinha, fazia expiação pelo povo, agora está dizendo não, 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 agora individualmente se você é perverso e se converte e volta para os estatutos de Deus, eu vou perdoar ele continua dizendo assim, no entanto versículo 25 o caminho do Senhor não é direito ouvi agora a casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos ou seja, vocês têm a chance de voltar, o meu caminho sempre vai ser correto. Então, versículo 31, lance de vós todas as transgressões com que vocês transgrediram e criem em vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês morreriam casa de Israel. Convertei-vos e vivei. Jesus, que capítulo, hein? Capítulo 19, como ele ama parábolas e alegorias, lá vem mais uma. Agora é a parábola de um leão enjaulado. Essa parábola do leão, na verdade, vai falar de, de, de uma leoa com um leão e ele está descrevendo o que nós já lemos em 2 Reis capítulo 23, que é quando Jeoacás era rei e Amutari era sua mãe. Nós vamos lembrar dessa história aqui, vamos nessa. Levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada entre os leõezinhos. Ela criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotes, ele veio a ser leãozinho, aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, ele foi apanhado na cova e eles fizeram um levado de ganchos para a terra do Egito. geoacás foi assassinado, foi morto. Vendo a leoa, frustrada e perdida a sua esperança, pegou outro dos seus filhotes e fez um leãozinho. De novo, ele está contando uma história com alegria para a galera que entendia a história. Então, para eles fica mais fácil de entender que geoacás era um rei, foi morto, se levantou um outro. Ele está me fazendo menção desse novo leão, Zedequias. Este leão... Andando entre os leões, veio a ser leãozinho, cresceu, aprendeu a apanhar a presa, devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas, aprendeu a tornar desertas as cidades. Cresceu o leão. Então, se ajuntaram contra ele, agentes da província estenderam uma rede sobre ele e foi apanhado em uma jaula. Com gancho, meteram na jaula e levaram ao rei da Babilônia. Ele está descrevendo com uma alegoria linda como que Zedequias foi preso pela Babilônia. Ele continua mostrando... A parábola agora é de uma videira que está arruinada. Você era como uma videira plantada junto às águas. Versículo 10. Frutificou, se encheu de ramos, tinha galhos fortes, mas foi arrancada com furor, lançada pela terra, o fruto secou. Agora está plantada no deserto, não está na Babilônia? Numa terra seca e sedenta. Essa é uma lamentação e continuará sendo uma lamentação. Então, de novo, ele usa de várias alegorias para ver se... Se em algum momento alguém vai entender o que ele está dizendo. Ele já fez várias ilustrações, contou de de, de leão, contou de videira, contou de águia, que que, que pegou pedaços de madeira. Ele está contando várias analogias e por isso que às vezes a gente considera o livro de Ezequiel mais difícil. Mas na verdade não é impossível, é só você entender um pouco do contexto para ver que ele está usando técnicas diferentes para ver se o povo entenderia a mensagem dele. No capítulo 20, começa a se dizer quais foram as obrigações da casa de Israel depois do Êxodo. No quinto mês do sétimo ano, do, no, no dia, do, aos dez dias do mês, vieram alguns anciãos de Israel para consultar ao Senhor e se assentaram comigo. Os anciãos vinham falar com ele, ele era um profeta que estava ali, né gente? E aí, ó, ele continua dizendo, filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz, assim diz o Senhor, acaso vocês vieram me consultar, tão certo como vivo, diz o Senhor, vocês não me consultareis. Eu vou julgar o filho do homem? Faz saber as abominações de seus pais. E ele vai contar um pouco da história. Então os filhos de Israel vieram entender e consultar. Falou assim, Hoje vocês não vão me consultar, vocês vão me ouvir. E ele vai contar toda a história. Para que aquela geração lembrasse como o povo foi cuidado por Deus desde sair do Egito. E como se desviaram contra, contra ele. Então ele começa dizendo. E aí é história, né gente? No dia que eu escolhi Israel, eu levantei a minha mão, versículo 5, eu jurei a descendência de Jacó, eu me fiz conhecer a eles lá no Egito. Eu jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que manava leite e mel, versículo 6. E eu disse então, cada um tira as abominações, ninguém tem ídolos do Egito, porque eu sou o Senhor. O povo se rebelou contra mim e não me quiseram ouvir, ninguém tirou as abominações, ninguém abandou os ídolos do Egito. O que eu fiz, versículo 9, foi por amor do meu nome, para que eu não fosse profanado entre as nações. Eu os tirei da terra do Egito, eu os levei para o deserto. Lá no deserto, versículo 11, eu dei os meus estatutos, eu conheci os meus juízos. É um resumo, gente, você que já está aqui no dia 68, 68, já está craque nessa história aqui que aconteceu desse povo sair de, do Egito. Eu dei os estatutos, eu conheci, dei a eles os meus sábados, foi sinal entre mim e eles, porque eu sou o Senhor que santifica. O que eu fiz, ele continua sendo bem enfático nisso, versículo 14, tudo que eu fiz foi por amor do meu nome para que eu não fosse profanado entre as nações. Além disso, levantei-lhes no deserto a mão, jurei não deixá-los entrar na terra que manda leite e mel, porque rejeitaram os meus juízos. Porém, versículo 17, os meus olhos lhes perdoaram, eu não os destruí, não os consumi no deserto. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu disse para ele, andem nos meus mandamentos, santifiquem para mim. Mas os seus filhos se rebelaram contra mim. E eu disse que eu derramaria o meu furor, mas, versículo 22, detive a mão por amor do meu nome. Ele está contando a história, mostrando, olha como eu amei o povo a vida toda. Ou seja, esse cativeiro aqui não é de graça, não é porque eu tenho pavio curto. Olha toda a história, desde que eu tirei do Egito, como eu fui longânimo com o meu povo. Agora, olha o que aconteceu. Versículo 28, havendo eu introduzido numa terra sobre a qual eu levanto a mão, que eu tinha jurado dar... Eles viam um outeiro alto e uma árvore frondosa e ali começaram a oferecer sacrifícios e apresentando as suas ofertas provocantes. Eu fui fiel com eles a vida toda. Quando, eu, quando eles entraram na terra, mais uma vez me abandonaram. Então, sabe o que vai acontecer? Versículo 37. Vou o 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa e com braço estendido, eu vou derramar o meu furor e eu vou reinar sobre vocês. Eu vou tirar vocês dentre os povos e vocês vão congregar espalhados porque abraço estendido do Senhor foi derramado em furor. Farvusei, versículo 37, agora sim, passar debaixo do meu casa, cajado e vou sujeitar a vocês à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes que transgrediram contra mim e eles não entrarão na terra de Israel. Conta a vocês, casa de Israel, ide, cada um se os seus ídolos. Agora, continua, não profaneis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte de Israel, diz o Senhor, ali toda a casa de Israel me servirá, ali eu me agradarei deles, ali eu vou querer as suas ofertas e primícias, ali eu vou me agradar com um aroma suave. E eles, versículo 42, saberão, eu sou o Senhor, quando der entrada na terra de Israel, na terra que eu jurei dar aos vossos pais. Versículo 44, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder convosco, com o amor do meu nome, segundo, não segundo os seus caminhos maus, mas segundo, nem segundo os seus feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Mais uma vez, o que Deus está dizendo ao longo da história? Tudo o que eu fiz foi cuidar de vocês, e apesar de vocês mais uma vez terem ferido a aliança comigo, vai existir um recomeço, vai existir uma nova esperança. Então veio a minha palavra do Senhor, versículo 45, e disse, filho do homem, olha para o sul e derrama as tuas palavras, profetiza contra o bosque do campo do sul. Se ele está na terra do norte, a Babilônia, onde é o sul? Jerusalém, Judá, Profetiza contra eles e diz assim: Eis que acenderei-te um fogo que vai se consumir. De novo, ele está batendo na mesma tecla. Não adianta vocês profetizarem que não vai ter segunda leva de cativeiro, vai existir cativeiro. E todos os homens verão que eu sou o Senhor. E esse incêndio não vai se apagar. Então eu disse eu, Ah, Senhor. <risos> olha o versículo 49. Olha como Ezequiel era conhecido. Então eu disse: Senhor, eles dizem algo de mim. Não é ele um proferidor de parábolas? Então, Ezequiel era conhecido como contador de histórias. Ninguém dava crédito. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, Senhor, eu vou até profetizar, mas sabe o que estão falando de mim? Que eu sou o Forrest Gump aqui da da época. Eu só estou contando história. Forrest Gump foi da minha geração. Se você não assistiu, assiste, que é top. Bom, eu só só estou contando história. Não acredito no que eu estou dizendo. Então, o Senhor falou, filho do homem, olha para Jerusalém, versículo 2 do capítulo 21 derrama as tuas palavras contra os santuários, profetiza contra a terra, porque assim diz o Senhor, eu sou contra ti, tirarei da minha espada da bainha e vou eliminar-te de ti, tanto o justo como o perverso. Agora a casa vai cair, em outras palavras, eu vou tirar a minha espada, porque eu hei de eliminar do meio de ti, tanto o justo e o perverso. Saberão, versículo 5, os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada e jamais ela voltará para ela. Filho do homem, suspira! E quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então você vai dizer, por causa das novas. Quando elas vêm para mim, meu coração desmaia, as mãos se afrouxam, o espírito se angustia, os joelhos se desfazem e elas vão se cumprir. Então Deus falou, dá um suspiro, quando o pessoal fala, por que você deu esse susto aí? Fala, cara, a espada saiu da bainha, não vai voltar, os joelhos vão tremer, o coração vai desmaiar, a espada vai vir. E o versículo 9 diz, filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida afiada para matança, polida para reluzir com o meu relâmpago. Israel diz, vamos nos alegrar. O sede do meu filho despreza de outra maneira. Mas Deus responde, deu-se a espada de polir para ser manejada, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo. Meu Deus do céu, hein? A espada está desembanhada, e quando o povo fala, é isso aí, mas não é para guerrear com vocês não, é para é, é trazer juízo sobre vocês. Eu faço, versículo 15, reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Então, filho do homem, propõe dois caminhos. Versículo 19, para onde vem a espada do rei da Babilônia? Ambos vão para a mesma terra. Põe neles marcos e indicadores, coloca a entrada no caminho para a cidade e indica o caminho para que a espada chegue até os filhos de Amon, Judá e Jerusalém e a cidade que está fortificada. Porque o rei da Babilônia para na entrada de dois caminhos, para constar oráculos, sacode flechas. Ele está mostrando qual o caminho que o rei da Babilônia fazer. Não adianta vocês fugirem. Chegou a espada. Tira. O versículo 25 diz, você é profano e perverso, príncipe de Israel. Assim diz o Senhor, tira o diadema, remove a coroa. Tipo, se desveste aí, rei. Porque já você já não será o mesmo. Você será exaltado, humilde, abatido, soberbo ruína para as ruínas eu vou te reduzir a espada está desembanhada e polida para a matança torna a tua espada banhinha derramarei sobre ti minha indignação servirá de pasto ao fogo a espada do Senhor está vindo o cativeiro vai acontecer e ele está dizendo no capítulo 22 nós vamos até o 24 hoje veio a minha palavra do Senhor dizendo as abominações em Jerusalém filho do homem, versículo 2, capítulo 22 acaso julgarás a cidade sanguinária? Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, que faz ídolos contra si mesmo. Pelo teu sangue você se fez chegar no dia do teu julgamento. Olha a descrição dos pecados aqui para você entender que não é por acaso que está acontecendo o cativeiro. Versículo 7, no meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões, controlam um estrangeiros, são injustos com o um órfão e com a viúva, desprezam as minhas coisas santas, profanam os meus sábados, homens caloneadores estão no meio de ti, descobrem a vergonha do seu pai, cometem abominação com a mulher do próximo, contaminam torpemente a sua nora, aceitam subornos, lucros, usura, bato palmas com furor contra essa exploração. Então o cenário era de total afastamento dos princípios de Deus e nem a primeira leva de, de cativos dos nobres e dos príncipes serviu de alerta para o povo, mais ainda nem Israel ter sido levado cativo pela Síria, foi alerta pelo povo, então não foi por falta de alerta, foi por total desprezo da, 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 da aliança com Deus, que Deus está agindo com a sua espada desembainhada e não vai colocar a espada de novo na, na bainha, não então, versículo 20 como se ajutam prata, cobre e ferro estanho no meio do forno eu vou soprar fogo sobre eles eu vou congregar vocês e vou soprar fogo sobre vocês como se funde prata no meio do forno vocês vão saber eu sou o Senhor, porque versículo 25 há conspiração de profetas no meio de vocês versículo 26, os sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano não tem diferença, não disserem o imundo do limpo, do limpo não, do limpo, dos meus sábados escondem os olhos, os príncipes estão no meio dela como lobos, os seus profetas têm visões falsas e olha o que ele está dizendo, busquei entre eles, olha o versículo 30 Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se, colocasse, que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, mas não encontrei ninguém. Eu busquei um que pudesse clamar pela cidade, que pudesse entrar na brecha, ele está fazendo uma expressão como se o muro estivesse com falhas. Para proteger, não encontrei ninguém. Há uma destruição espiritual e física eminente, por isso eu vou derramar minha indignação e o fogo do meu furor vai consumi-los. Como Ezequiel é Ezequiel, não tem como ele ficar só na simplicidade. Ele vai continuar falando de, de, de parábolas. E a parábola do capítulo 23 é de duas meretrizes, duas prostitutas, cujos nomes são Oolá e Olibá. Para facilitar, ainda são nomes fáceis. O, Oolá o Olibá. Samaria e Jerusalém, capital do reino do norte, Israel, capital do reino do sul, Judá. Então, ele, como veio a minha palavra do Senhor e disse, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Está falando da nação de Israel que se dividiu. Elas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, foram apertados os seus peitos, apautados os seios da sua virgindade. Ou seja, está descrevendo até de maneira é, 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 pesada a prostituição. Seus nomes eram Oolá, a mais velha, Oolibá, sua irmã. Foram as minhas, tiveram filhos e filhas, contou o seu nome, aí só para ninguém viajar, né? já que ele ele está num nível de de, de revelação profundo, ele vai dizer, versículo 4, Samaria é o Olá, Jerusalém é o Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, os assírios, seus vizinhos, comeu suas debassidões, impudícias que trouxe do Egito, ou seja, se prostituiu. Quando viu isso, versículo 11, a sua irmã, Olibar, que é Jerusalém, corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que da sua irmã. Viu que tinha se contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Foram, versículo 14, com seus lombos, 15, perdão, com seus lombos cingidos, para os filhos da Babilônia na Caldeia. Vieram a ter com ela, versículo 17, os filhos da Babilônia, para o leito de amores e se contaminaram. Assim, versículo 18, foi descoberto as suas debacidões e a sua nudez, e a minha alma se alienou, se multiplicou as suas, suas imundícies. Versículo 20, se inflamou pelos seus amantes. Não vou nem ler o 20. Meu Deus do céu, esse Ezequiel é, é, é pesado, né, gente? Vou ler, não, nem vou ler, depois você lê aí, você vai ver porque que eu não vou ler, vai que tem criança. Então, ele se inflamou pelos seus amantes, pela sua, pela, pela, meu Deus do céu, Pelo, pela, pela, pela sua imponência. Assim, versículo 21, trouxeste à memória a luxura da tua mocidade. Por isso, o Olibá, assim diz o Senhor, eu vou levantar contra ti os teus amantes, vou trazer contra ti os teus lados, os filhos da Babilônia e os filhos do Caldeu, os filhos da Assíria, virão contra ti do Norte, eu vou colocar contra ti o meu zelo. Versículo 26, vão tirar os teus vestidos, vão tomar as tuas joias de adorno, eu vou fazer cessar a tua luxura e a tua prostituição. Eu vou te entregar na mão daqueles que você aborrece. Eles te trataram com ódio, versículo 29. Vão levar o fruto do teu trabalho. Você vai se encher de embriaguez, versículo 33, e de dor. Porque assim diz o Senhor, versículo 35. Como você esqueceu de mim e me virou as costas, também você quer recarregar a tua luxúria e as tuas devassidões. Filho do homem, julgarás tua a Olá e Olibá? Declara as suas abominações. Então ele fez isso, mostrou quais seriam as suas abominações. Ela, versículo 43, disse eu da envelhecida em adultérios, continuar ela em suas prostituições? Elas passaram a ser, como frequenta uma prostituta, passaram a frequentar a Olá e Olibá, mulheres depravadas. O que, que vai acontecer? Farei subir, versículo 46, contra elas grande multidão, a multidão vai apredejá-las e golpeá-las, assim vai acabar a luxúria da terra, para que todas as mulheres não façam mais segunda a luxúria delas. O castigo da luxúria cairá sobre vós. Então, de novo, é um capítulo inteiro de alegorias e analogias. Acho que está ficando mais claro para você que, que tudo que Ezequiel faz é usar linguagem figurativa para melhor compreensão. Para a gente que lê que não está no contexto ali, é óbvio que é mais difícil, mas ele, na verdade, é um contador de histórias. O povo, quando escarneceu dele dizendo que ele é um contador de parábolas, ele está correto. Ele tinha essa maneira de, de, de falar para melhor associação. Ele está usando ilustrações, para que através das ilustrações o povo entendesse melhor o peso da história. Então, de novo, ele está sendo pesado. E, e a linguagem que ele usa é até pesado, como eu disse um versículo que eu nem li. É até pesado. Então, é, é para mostrar o tamanho da corrupção. Falando em parábolas, mais uma vez, para terminar nossa leitura de hoje, é o clímax do julgamento de Jerusalém, quando ele fala uma panela colocada sobre o fogo. A panela sobre o fogo simboliza o cerco de Jerusalém. A panela é Jerusalém, a carne são seus habitantes, a lenha é o cerco de Nabucodonosor. Então são três coisas, né? tem a panela a, a, a panela, a carne e a lenha. A panela é Jerusalém, a carne são os seus moradores e a lenha, Nabucodonosor. Tudo bem? Então filho do homem, escreve o nome desse dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Fala uma parábola para o pessoal entender. Coloca ao lume a panela, põe na põe, põe no fogão e coloca água dentro. Então pega uma panela põe no fogo. Põe água dentro. Panela, Jerusalém. Ajunta pedaços de carne, pedaços bons, coxas, espadas, coloca ossos escolhidos, faz uma, uma, uma boa feijoada aí. Se é que existe a feijoada lá, faz um bom prato aí, faz um guisado. Pega o melhor do rebanho, empilha a lenha embaixo da panela, Deixa ferver e começa a cozinhar a carne e os ossos. E diz o Senhor, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada, tira de dentro a carne pedaço por pedaço sem escolha. Então ele está falando uma analogia e, 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 e Deus é muito sábio, né? e ele está usando de sua sabedoria através de Ezequiel para atingir todos, todos e todos pudessem ouvir a mensagem. Porque ele fala de prostituições, para aquele que estava se prostituindo, e ele fala do dia a dia. Tipo, pega uma panela, enche de água, coloca as melhores carnes, mais nobres que tem aí, os pedaços de osso. Faz, faz o melhor prato que, que for possível. Quando você acender, fala, ai da panela, porque ela está cheia de ferrugem. E todo, todo cozinheiro experiente saberia que a ferrugem ia acabar com a carne. Por melhor que a carne fosse, se você cozinha uma panela cheia de ferrugem, cheia de impurezas, não dá mais para comer aquela carne. Ou seja, a carne era nobre, a carne tinha todo, é, é, to, toda a, a imponência, mas estava numa panela, Jerusalém, enferrujada. Então, o sangue, o, a culpa do seu sangue está no meio dela, da panela. Derramou a penha descalvada e não sobre a terra para cobrir o pó. Derrama, assim do Senhor, ai da cidade sanguinária, Amontou a lenha, acende o fogo, engrossa o caldo, ardam os ossos, mas a panela está vazia sobre as brasas. Trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem nem pelo fogo. Então de novo, mais uma das analogias de Ezequiel, mostrando que a panela podia ser maravilhosa, a carne podia ser nobre, mas estava enferrujada, não se aproveita para nada. Terminando nossa leitura de hoje, nós vamos ver que Ezequiel viveu uma tragédia pessoal e Deus o fez se comportar de uma maneira sacrificial no momento dessa tragédia para mostrar a apatia do povo. Olha o que acontece. Vê a minha palavra do Senhor, filho do homem. Eis, as súbitas eu vou tirar a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Você lê e fala, o que está acontecendo? Ezequiel, no momento da ida, ou da invasão da Babilônia, a sua esposa morre. Não há um indício de como ela morreu. Se ela foi assassinada, se ela morreu, ela morre. Ele disse, eu vou tirar a tua esposa. Não chora. Pensa que você Ezequiel fazer sacrifício, ou seja, até na morte da tua esposa eu vou usar um exemplo de que mesmo com as piores perdas o povo não está chorando. Gemem em silêncio, versículo 17. Não lamente pelos mortos. Prende o teu turbante, mete sandália nos pés, não cubra o bigode, não coma o pão que te mandam. Quando alguém perdia alguém, a pessoa é, é, colocava, rasgava, rasgava o bigode, rasgava o cabelo, se, se vestia de, 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 de pano de saco, de cinzas, comia um pão de amarguras. Deus falou, não entra de luto. Perde a esposa e finge, finge, finge costume. Isso é mais ou menos isso que Deus estava falando para Ezequiel. Por quê? Eu vou falar ao povo da manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo ele foi me mandado. Então o povo falou, ei... Você não vai falar o que significa que está fazendo? Por que você não está desesperado de luto? Então a palavra do Senhor veio para mim e falou, Olha, eis, assim diz o Senhor, meu Deus. Eis que eu profanarei o santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos, anelo das vossas almas, e vocês não vão entrar em desespero. Vocês não vão lamentar, não vão chorar, mas vão defiar nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Eu vou ser duro com vocês, vocês vão perder o templo de vocês, a cidade de vocês, vocês vão ter tempo de chorar. É isso que ele está dizendo, trarei a cabeça os vossos turbantes, sandália aos pés, vocês não vão ter tempo de lamentar nem de chorar, vocês vão se definhar nas iniquidades. Isso será sinal, Ezequiel vos servirá de sinal, segundo tudo o que ele fez, vocês vão fazer. Filho do homem, não sucederá no dia em que eu tirar o objeto do seu orgulho, o templo, a cidade, do júbilo a sua glória, a delícia dos olhos, a alma dos seus filhos, nesse dia virá ter contigo alguém? Para escapar da notícia, nesse dia vai se abrir a boca para aquele com que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim diz o Senhor, isso vai ser sinal e saberão que eu sou o Senhor. Que vida de renúncia de Ezequiel. Que vida de entrega de Ezequiel. Que profundidade de revelação ele teve. O que para mim mostra aqui, e essa frase eu quero dizer para você hoje, é o meu Deus é um Deus De amor. Vamos simplificar? Deus é amor. Dia 68. Deus é amor. E é interessante observar esse amor de Deus em profecias tão profundas. Em palavras de julgamento tão duras. O que mostra para mim que ele é amor é quando ele está falando ali, se eu não me engano, no capítulo 18. Que... Ele não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, ele deseja que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Capítulo 23. Mesmo na pior perversidade, ele quer dar aos perversos uma chance de reconstrução. Deus é amor. Ezequiel, eu espero que você esteja pela primeira vez lendo com total outra perspectiva. Porque esse sim é um livro que se você lê meio desavisado, você fala, cara... Acho que é melhor pular, melhor dar uma disfarçada e passar para o próximo, porque porque você não vai conseguir entender tanto agora. Quando você entende o o contexto, quando você entende a profundidade, entende que a complexidade das suas parábolas, na verdade, é a facilidade para que o povo entendesse, para que tivesse melhor compreensão, ele fala de panela, ele fala de águia, ele fala de de fogo na panela, ele fala de coisas do dia a dia, do cotidiano, para que o povo pudesse entender. Com o entendimento, Deus é amor. Ele é justo, mas Ele é um Deus amoroso. Nele sempre há uma chance de reconstrução. Eu quero te pedir três coisas aqui. Curte e compartilha esta live. Manda para alguém. Pega o link, copia, manda num grupo de WhatsApp e fala Cara, se você nunca tinha entendido as palavras de Ezequiel, entenda. É a tua chance de entender. Vai no meu Instagram agora. P.E. Felipe Parente, Parente Vai ter uma arte. Deus é amor. Comenta lá o que você tem aprendido nesses dias da Bíblia aqui, nesses quase 70 dias de leitura, dia 68, comenta o que você tem aprendido e o que Ezequiel está ensinando para você. Por último, escuta no Spotify mais uma vez para que através também dessa dessa plataforma mais pessoas tenham acesso e você escute de novo, treinando, caminhando, dentro de um avião, no carro, no Uber. Escuta mais uma vez para que você possa fixar ainda mais esse conhecimento. Deus te abençoe, Deus te guarde, terminamos aqui o dia 68 de nossa leitura, amanhã continuaremos no livro de Ezequiel. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até mais.